0: Armenas Radio presenta.
1: Neteando las finanzas con Miguel Ángel González Romero.
0: Hola amigas y amigos de Neteando las finanzas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Soy Miguel González. Y quiero, quiero agradecerles a todo el equipo de Parmenas porque han hecho posible que sigamos aquí. Pero sobre todo a ti que nos sigues cada miércoles a las 12 del día por las distintas redes sociales donde, donde estamos aquí neteando las finanzas. Y el día de hoy me siento sumamente contento porque por fin logré que mi amigo <risa> estuviera hoy con, con, conmigo aquí compartiendo los micrófonos. Mi querido Gustavo Aguilar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Miguel. Pues... Gustavo, contador, público, auditor, maestro en contribuciones, pero sobre todo, sobre todo un amigo que, que tenemos ya muchos años, ya ni mejor ni decimos cuántos, porque sí, nos van a calcular la edad, amigo, pero <risas> les puedo decir que compartimos bancas eh, en la licenciatura, en contaduría, en la web. Un saludo a todos, a todos los de nuestra generación, al famoso Salón 12. Salón ¿no? 12, 2003. Ah, perdón, ya. <risa> la Generación 2003, salón 12, que además muchos de ustedes nos siguen aquí, así que ojalá nos estén dando ya un like, un corazoncito y demás. Miquel Gustavo, primero, qué gusto que estés conmigo.
1: Gracias, Miguel, gracias por la invitación.
0: Y la neta es que, que muchas veces que hemos compartido fuera de, de este espacio, eh, y para los de la generación, tú, tú fuiste y sigue siendo... Eh, un referente en, en, en el área contable. Siempre decíamos, Gustavo es contador de nacimiento. <risa> <risa> Al que más le gustaba hacer contabilidades. Y eso te llevó a trabajar en una de las cuatro firmas más grandes de este planeta. Así en es. El plano, en el plano de eh, contable. ¿Cuánto tiempo estuve?
1: Estuve 13 años, 6 meses prácticamente. En una de las firmas más importantes de México. Y de todo el mundo. Y de todo el mundo. De sí, las, claro. De las
0: famosas cuatro firmas. De, la, de las Big Four. De las Big Four, ¿no? Eh, para quienes no ubican todavía mucho esto, las grandes firmas Pricewaterhouse. Price, Deloitte y White PMG. Ahí está,
1: ¿no? Y en una de estas estuviste. En una de estas estuve yo. La. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Pues mira, fue muy... Eh, muy padre, la verdad, eh, no me arrepiento de haber estado en esta, una de estas firmas. Eh, al principio complicado, ¿por qué? Porque a lo mejor el tema monetario era importante, uh -huh. pero pues el tema de conocimientos pues fue eh, un mundo. O sea, al final tenía conocimientos fiscales, contables, pero llegar a una firma en la que tienes que documentar todo el proceso de auditoría, se ve un tema muy, muy complicado. Y eh, pues vas sobrellevando, vas tratando de... Seguir aprendiendo, eh, tienes gente eh, arriba que te va dirigiendo y que a lo mejor los, la, las formas de cómo te enseñaban antes en, en la firma han cambiado uh -huh. trascendentalmente. Entonces, eso pues fue muy fue muy padre eh, al inicio, digo, eh, haciendo el lado lo económico porque es importante y, y sí, cuando uno es staff de primer año en una firma, pues... ...lo económico no es realmente bueno... ...entonces... Sí,
0: ...no no, no piensas, no sientes
1: que estás en la de exacto, no que una de las firmas... ...exacto, no siento que en una de las firmas internacionales... ...pero, pues a lo mejor... ...dejando al de lado eso, pues todos lo, los conocimientos... ...toda la experiencia que te llevas... ...el trato con el cliente... ...y que a lo mejor, eh, digo y te seré sincero... ...estuve a punto de no entrar a, a esa firma... A, ...a esa firma porque... Eh, ...en mi anterior trabajo me dijeron... ...sabes que Gustavo, no te podemos... ...ofrecer lo que tú, lo que tú pides, pero te podemos dar alternativas. Entonces, Ahora eh, mi anterior eh, jefe me dijo, mira, tienes tres propuestas diferentes de trabajo, tú elige, ¿no? Entonces, en eso justo estaba cambiando mi jefa, eh, te, estaba recibiendo una contabilidad de esta firma y dijo, ah, pues vamos, si quieres, iba a una entrevista, creo que era la inicial, y ahí justo me dijo, allá, no te vayas a ninguno de los trabajos que, te, que, que nuestro jefe te dice porque te vas a aburrir a los seis, tres, seis meses. Yo dije... Me conoce tanto que, pues, de repente no puede estar sin hacer como lo mismo cada mes, ¿no? Entonces, a lo mejor de repente ser contador, eh, y no por demeritar, pero se vuelve monótono, que tienes que hacer las mismas claro. actividades, que tienes que estar siempre prácticamente con los mismos temas.
0: Entendido el primer mes, entendiste todo el ciclo. Exacto. <risa> <risa> Entonces, eso fue lo que me llevó a
1: decir, pues sí, sí es cierto, ¿Ya? y otra de las cosas, yo quería entrar a, a impuestos. Como tengo la maestría en contribuciones, dije, pues impuestos es una área idónea para mí. Me dijeron, ¿sabes qué? No hay, no hay lugar en impuestos. Estáute un año y al siguiente te cambias. Sí. Entré a auditoría y me encantó. ¿Sabes? Porque ves todo el... Aparte que ves sí. impuestos, ves todo el ciclo operativo, ves todo el control interno. Sabes prácticamente toda la, todas las áreas que se involucran en la parte contable. Entonces, me fascinó tanto que me quedé. Y entonces ahí fue hasta que... Después de ocho años me piden un, un intercambio a la Ciudad de México, a otra área que no era auditoría, que era normatividad. Y pues dije, eh, fue muy chistoso porque fue muy rápido el cambio de... Me preguntaron un día, al tercer día dije, lo voy a pensar. Asumieron que era un sí. Pues me prácticamente el siguiente mes ya estaba en Ciudad de México. En otra área diferente, digo, al final somos contadores, sabemos de normas, sabemos de temas contables, pero ya a profundidad. ...como auditor los conoces... ...pero no, te, no tienes hasta cierto punto... La, ...la facilidad de ir entrando... ...porque pues al mismo tiempo te absorbe... ¿no? ...entonces... Sí. Eh, el, ...el irme a intercambio a Ciudad de México... El, ...una ciudad que a, a mí no me gustaba... ...o bueno no me gusta tanto... ...por el tema del tráfico... ...por el tema, el tema de conocer nuevas gentes... ...el entrar a un área en el que a lo mejor... ...tienes conocimientos pero que no son... Los, es ...no es mi fuerte y así de... ...entonces meterte a estudiar... ...meterte a, a hacer muchas cosas... El encontrarte con nuevas Nuevas generaciones De, 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 de compañeros el, Otras personas diferentes a la ciudad de Puebla Pues al final somos foráneos ciertamente Entonces eso fue un tema eh, Hasta cierto complicado al inicio Pero después fue fluyendo Entonces los mismos trabajos se fueron llevando Uno a otro en el que veías Normas internacionales eh, Principios americanos Mismas normas mexicanas
0: Entonces se volvió un tema muy muy dinámico para mí la verdad Oye, oye Gus y en algún momento, la neta, cuando estabas en la licenciatura y estábamos ahí arrastrando el lápiz, eh, dijiste, quiero estar en una de estas firmas. Fíjate que. Eh, o, o sea, ¿si ¿sí era objetivo? En algún momento sí. Eh, uh -huh. Tenía una, un, una amiga
1: que. con la que. Compartíamos prácticamente la mayoría de las clases y decíamos, eh, nos contaban muchas cosas, ¿no? Ah, entras y a los dos años te mandan de intercambio, y como que eso te, te llamaba la atención, que a lo mejor no es tan así, pero bueno, entonces en algún momento yo me planteé, sí, eh, entrar en una firma, pero después como que me fui, el mismo trabajo, el, la misma escuela como que me fue llevando, ¿no? Entonces entré a un despacho eh, para hacer algunas prácticas, muy padre, luego entré a una firma más pequeña y me gustó mucho y como que me, eh, eso empezó. Y esa misma firma me llevó a esta firma final, ¿no? Entonces, a esta Big Four. Realmente fue como que me fue llevando... Al principio tenía establecido que sí quería entrar en algún momento... Pero como que ese objetivo se fue prácticamente diluyendo a través del tiempo... Hasta que prácticamente se
0: dio por eh, azares del destino, ¿no? Oye, y, y ya en el ejercicio de, de lo que hacías en esta, en esta firma internacional... Eh, llegó un momento en el que te cayó el 20 de decir... Esto que pensé que nunca me iba a servir, aquí lo estoy aplicando. Sí, justo,
1: eh, digo, eh, en, la, en la era normativa, eh, digo, es muy. A lo mejor no tienes el conocimiento, pero a través del tiempo en las clases, en, eh, en los anteriores trabajos, de ahí algo que no te cae, como que no te hace sentido, ¿sabes? O sea, como que siempre fui de. Eh, no, 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 no conocía o no conozco el 100% de las normas, pero sí de repente había temas muy complejos y le decía, y yo en mi mente, no me hace sentido esto. O sea, Y no porque no lo conociera, sino simplemente no me hacía como el, 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 click. el más, no el clic, decir, no, no estoy convencido. Entonces, pues ahí te metías a estudiar, revisabas la normatividad. Eh, usualmente en las normas tenemos un libro que es como nuestra enciclopedia y que te dice, ah, pues si no, si no está en la norma, seguro en el libro está. Entonces, a buscar algún tema de referente a lo, a, a lo que te preguntaban o lo que tenías que investigar. ¿Y ahora que dejaste la firma? Ah, ahora que dejé la firma, eh, me llevo muy buenos recuerdos de la firma. Estoy muy agradecido. Eh, si me dijeras volverías a entrar, te diría sí. O sea, te, sí. Eh, la experiencia que adquirí a través de los 13 años y pico que estuve fueron eh, de mucha ayuda. Ahora, pues, que te conviertes en un emprendedor, <risa> es un poco complicado, ¿no? Porque eh, si bien la firma te daba la infraestructura, y, y eso me queda claro. Ahora eh, tenías clientes internos, por ejemplo, en la firma que llegaban los mismos habitores en el, en el caso de normatividad. Y pues tú ibas como que trabajando internamente, generabas un honorario. Uh -huh. Y ah, igual, eh, los mismos habitores de repente tenían servicios eh, en sus compañías que podía hacer de forma de consultoría. Entonces se, se, se tornaba fácil, ¿no? Tú dices, ah, pues sí, ya llegué. Eh, como gerente, pues también tienes un presupuesto de, de ingresos y cosas así, entonces eh, era fácil hasta cierto punto entonces, sales de, de la firma y ahora el, el buscar clientes se vuelve un tema muy complicado, ¿por qué? porque no tienes el respaldo de una firma, de una Big Four ¿no? entonces puede ser que al entrar se vuelva un poco complicado el, el, que, la, el que los clientes te acepten de, 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 ah pues sí eres nuevo, o tienes tu firma y a lo mejor que no es nueva, pero no te conozcas a cierto punto, entonces se vuelve un tema
0: muy muy complicado. Oye, y ¿Qué fue para para Gustavo como contador de repente pasar de estos grandes clientes, este, grandes industrias, grandes empresas, a de repente decir, bueno, pues me tengo que ir con, con los locales?
1: Eh, pues fíjate que, que no lo vi desde ese punto de vista, fue decir, eh, creo que todo pasa por algo y, y ahora me siento eh, muy bien en el lugar donde estoy dando lo mejor de mí, tratando de, de ser. Y si bien es cierto que a lo mejor el nivel de clientes no va a ser eh, eh, los grandes, los, los monstruos eh, de México, pero sí hay clientes importantes. Y uno de ellos, pues es a lo mejor uno de los que yo tengo, pues no es pequeño, pero no es eh, a lo mejor ni siquiera local, a lo mejor eh, es ese tema que van, de repente sí, claro. van cayendo y tú dices, ah, ya no eh, tenía un cliente el año pasado, ¿no? Cuando empecé eh, en este tema de, de ser este, independiente. Ahora, pues ya a lo mejor tengo cinco, ¿no? Entonces como que va... Va, 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 saliendo, va saliendo, van generando nuevas oportunidades, los nuevos clientes te van recomendando y dicen, ah no, pues sí, trabaja muy bien y cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que va generando, pues al final, que vayas creciendo como, como independiente, ¿no?
0: Claro. Oye, y, bueno, ah, también esto de tu salida de, de esta firma, este te abre también una posibilidad de tiempo. Claro, de. Tiempo libre incluso de que estés aquí.
1: Sí, fíjate que justo platicaba con, con, con ustedes, con mis amigos, con todas las personas de repente. Me ha dado tiempo como para administrarme yo, ¿no? Entonces, él decía, a lo mejor voy a hacer ejercicio. El de mejor, pues, soy, estoy con mi familia o estoy con mi pareja, cosas por el estilo. Entonces, creo que sí sí ha sido un tema eh, trascendental de tiempo. Digo, eh, ¿por qué? Porque a lo mejor estando en la firma, pues, tienes muchos más clientes, tienes más responsabilidades. Las más jornadas son más... Son, Pueden ser extensas dependiendo del el, el cliente, ¿no? Entonces, sí, eh, el tiempo ahora es... Eh, pues, literal, tengo
0: tiempo para hacer lo que necesito, ¿no? Hace un rato decías que la parte económica es algo importante. No. Sí, claro. Ahora que estás fuera, tu parte económica es distinta. Sí. <risas> Pero se compensa con estos temas eh, de tiempo, de, de salud mental y demás.
1: Sí, claro, claro. Eh, eh. Eso sin duda, eh, y a lo mejor en, en la firma puedes empezar muy desde abajo, desde yo empecé de Staff 1, que es el nivel más bajo de la firma, y e ir subiendo poco a poco hasta llegar a, a un gerente senior, ¿no? Entonces cuando ya llegas a un gerente y dices, bueno, ya lo económico no es tan tan es tan es precario, entonces se vuelve un tema, ah, ya se hace jugoso, ¿no? Dices, a mí, eh, me gusta estar aquí, pues aparte que le invierto tiempo, también tengo una buena retribución económica, ¿no? a partir de ese que eres gerente, pues tienes un, una buena retribución económica y así sucesivamente, ¿no? Entonces, justo el cambiar a, 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 al, a, al tema independiente es el, el de acá, pues ya tengo un, una plantilla de gente que tengo que pagar un, un, un sueldo, que tengo que generar ingresos, que a lo mejor la estabilidad económica que tenía como, como gerente senior sí, claro. se quedó y dices, pues a lo mejor ya hicieron, ¿no? Pues en, en la firma pues tenía un sueldo fijo, ¿no? Quincenalmente. Y ahora te cambias al, a, al tema, al sector independiente, entonces, ahora tienes que ver, eh, pues, por el tener dinero para pagarle a tu gente, el para, a lo mejor, eh, algún curso o algún tema de capacitación, entonces un tema mucho más complicado esta parte de poder administrar eh, tus clientes y que, obvio, puedes tener 100 clientes, pero si no los cobras, si no cobras, pues, se vuelve un tema muy importante.
0: Antes disfrutaba la quincena, hoy se sufre la Exacto, quincena. Exacto, justo eso. Ahora hoy se
1: sufre la quincena, antes la disfrutabas. Pero bueno, creo que es, es parte del, del involucrarse eh, y tener ya un, algo propio, ¿no? Entonces, creo que es lo más importante. Y bueno, a mí me gusta, ¿no? De repente estar ahí, ¡ay, ya va a ser quincena! Tengo que preocuparme por los gastos, tengo que preocuparme por eso, entonces sí. Y que a
0: nosotros, cuando estamos al frente de un despacho o al frente de una empresa, este... Y tienes estas responsabilidades, pues la quincena te llega cuatro o cinco días antes. Es decir, la preocupación de la quincena este, no es el día 15 o el día 30. Así es. Son días antes. Oye, mi querido Gus, otra, otra de las ventajas de, de, de tener el tiempo libre es que ahora eres docente.
1: Ah, claro, sí. Ahora soy docente.
0: <risa> ¿Cómo ha sido esta experiencia de llegar y, y tratar de transmitirle a los chavos lo que tú crees que, le, que necesitan? Sí,
1: ha sido un tema complicado y padre, digo complicado, ¿por qué? Porque de repente eh, he tenido grupos que son que están iniciando y creo que ellos todavía Ajá. tienen como la esa vitalidad de querer aprender, de querer así, pero ¿sabes qué me ha pasado que se comparan con otros grupos? Entonces yo trato de ser como más, más eh, práctico, más de irles enseñando como lo que, lo que a mi parecer van a necesitar en el futuro... Y, y se comparan con otros grupos que a lo mejor son más de, ya vieron esta norma y solo la vieron así, no aplicaron nada y se preocupan porque nosotros no hemos visto algún tema, ¿no? Entonces yo digo, no se preocupen, vamos a ver todo esto, pero vamos a ver lo más práctico, ¿no? Entonces okay. creo que en, en la parte contable y así, eso es lo que les, les, les trato de, de, de exponer a mis alumnos. Y sí ha sido complicado el ¿por qué porque de repente, pues... Eh, hay, pues si son iniciales, pues de repente que me tenemos más tiempo a explicarles el por qué carga, por qué abona, el, el, la razón, ¿no? Para, y, para, para que ellos lo entiendan. Porque uno de mis, de mis lemas es de nada sirve que, que tú lo hagas y no, si no lo entiendes. Porque si no lo entiendes, lo puedes hacer ahorita y mañana ya se te olvidó. Entonces, lo que siempre he tratado es como que de aterrizar. Razonar. Y no justamente, no solo con mis alumnos, sino a lo mejor con, con la gente que a lo mejor antes pues dependía de mí o tenía que explicarles algo, siempre hacía que, que razonaran las cosas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que ese, ese tiempo invertido, pues, tuviera frutos, ¿no? ya después, ah, mira, así lo hago y, y razonen, ¿no? Claro. Porque de nada sirve que podamos hacer algo y lo hagamos mecánico y después lo queremos hacer y a lo mejor ni siquiera aplica. Entonces, pero bueno, eh, ha sido un tema, pues, muy interesante para mí, un reto muy importante porque de repente es así de... Ah, ya se acabaron mis temas, ahora qué les voy a dar, ¿no? Como que esa parte, aunque tengo un temario, pues es un tema muy como, eh, de repente muy global, de, ah, vamos a ver conciliaciones bancarias, que qué, qué? yo puedo decir, a lo mejor este tema para mí es muy sencillo, pero pues ellos que están empezando, pues tengo que ver la forma en que pues empiecen desde, salen razones desde cero, porque si de plano no la entienden, pues ya se volvió un
0: tema. El educar no es algo nuevo para ti. Tuviste equipos de trabajo. Sí, tuve equipos de trabajo. Que formarlo, ¿no? Sí, 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 claro,
1: y, y créeme que eh, si alguno de ellos me está viendo seguramente va a decir, sí, tiene razón. Eh, sufrieron mucho en el, en el hecho de que siempre los, los hacía pensar, o sea, literal, nos encerramos en una sala de juntas, había un pizarrón, a ver tú, ¿cómo registrarías esto? Y de repente eh, se volvían muy herméticos de, ay, pero me vas a exhibir porque no sé, y digo, no, realmente lo que quiero es que tú aprendas, o sea y que y que razonen la forma y cómo lo están haciendo, porque nada sirve, a lo mejor somos normativos y queremos explicar y de repente pues no es algo que ocultemos, no muchas veces los profesionistas de contaduría pública no sabemos las cosas o no sabemos registrar, no sabemos el contabilizar. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos dedicamos a otro tema. Y cuando llegas a un trabajo como una firma en el que, que tú particularmente... O tu expertise tiene que sea, a lo mejor, primeramente saber cómo se hace para poderlo revisar... Es un tema muy complicado.
0: Terminas sacando tu hojita, hacer tu cuenta t sí, y claro. saber cómo tienes que registrar,
1: ¿no? Sí, y, y, y de repente ese se vuelve un tema porque había muchas personas que no sabían ni siquiera hacer eso. Claro. O sea, me acuerdo una, una anécdota muy ahí... Eh, a ver, ¿cómo vamos a registrar una provisión en todo lo de mi equipo? ¿no? Y de repente, ¿cómo la registro? no Y todos son contadores, o la mayoría son contadores. Entonces, que de repente no sepamos, entonces es un tema muy complicado. A ver, vamos a aprenderlo juntos. Entonces, ese sí fue un tema, pues, sí, que creo que transmitir los conocimientos, y no solamente eh, en contabilidad, sino, por ejemplo, cuando estuve en la auditoría en el tema de impuestos, pues sí, al final era a ver, vamos a hacerlo, pero nada más dime, ¿qué tienes dudas? No te voy a explicar por qué, si no, luego se vuelve un tema de que ya se vuelve un tema... Como muy dependientes de ti, ¿no? Ya nada más te preguntan, te preguntan sin llegar como con, el, con las herramientas, oye, eh, investigué esto, creo que es así, ah, ¿cuál es el camino correcto? Entonces yo creo que siempre ha sido
0: como mi, mi forma de mane de trabajar siempre, ¿no? Yeah. Súper. Oye, apenas he escuchado una charla, eh, una conferencista internacional decía, y la, la gran pregunta de la charla era, ¿y si el modelo educativo se está equivocando? ¿Tú crees que vamos por el camino correcto, los contadores? Pues yo creo,
1: bueno, es que no creo decir que, es, bueno, no sé si sea incorrecto o no, pero creo que sí tenemos que cambiar un poquito la, que no sea tan hermético, ¿no? Porque a lo mejor yo recuerdo mi, mi plan, mi, ¿cómo se llama? Plan de, de estudios sí. y que es exactamente, o es muy parecido al con el que yo estudié hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, que han cambiado cosas sí, porque se han actualizado pero sigue siendo como que la misma estructura. O sea, le cambiaron el nombre, o le pueden cambiar el nombre, pero si la estructura no cambia o la esencia no cambia, pues puede ser que el tema sea un poco complicado el, el cambiar la, 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 el pensamiento, ¿no? Que a lo mejor, sobre todo, no nada más de los alumnos, sino también de, de nosotros como profesores. El que a lo mejor no estamos tratando de, de, o de ayudar a los alumnos y solamente por cumplir una hora clase o por cumplir un, o, un horario, pues tengamos que estar ahí. Entonces creo que es el tema más
0: importante. ¿Cuál crees que sea eh, un, un elemento clave para poder Trabajar en una de estas Firmas enormes Y que a lo mejor no, no nos están No la estamos desarrollando Pues mira eh, Estudiantes que... y, y profesionistas no Porque a muchos nos, nos da favor pensar en una de estas firmas.
1: <risa> Pues más bien tener eh, Disponibilidad Yo creo que es el primer punto Y aunque no tenga que ver con los conocimientos Pero puede haber gente muy eh, capaz Pero que no, no esté dispuesto De repente a sacrificar algunas horas porque por la misma estructura, se pues tenemos calificar. Y el tema es, pues sí, pues el tener los conocimientos, pues eh, estados financieros, el tema contable, el tema fiscal muchas veces, pues que de repente esos tres elementos se den a para un buen auditor, creo que es, eh, es parte de aguas para que sea un buen auditor, aunado a la disponibilidad o el que le pueda ejercer algún tiempo extra, creo que es el, los puntos clave.
0: Ahora que estás ya en tu, en tu propia firma, o ¿no? de manera independiente, eh, ¿cuál sería como el elemento, que además es un consejo para quienes tenemos nuestras propias firmas también, es decir, ¿cuál es el elemento que podría llevarnos de una firma independiente tradicional a competir con estas grandes y monstruos? Pues mira, yo creo que
1: el punto importante es que tengamos gente multidisciplinaria, eh, eh, te ser sincero, la mayor parte de la gente que está ahorita en, en la oficina bueno en mi, en, mi, en mi área no son contadores, o sea, sí. traen otra visión diferente y que es, es muy padre, al final tienes que invertirle sí en, eh, en capacitación por el tema contable, tema fiscal tema de auditoría, pero traen otra visión diferente, traen otra visión del mundo diferente y creo, creo que eso se se vuelve como hace compilación con a lo mejor los que ya son y los que ya son contadores, en el que tengamos un equipo multidisciplinario yo creo que es el punto clave para, para poder tener. Y que, pues, al final puedas desarrollar en tu equipo todas las habilidades, que no nada más uno sepa hacer auditoría y otro sepa, no sé, hacer impuestos diferidos o implementaciones de arrendamiento, sino como que todo tu equipo sea multidisciplinario y pueda hacer cualquier función eh, hasta cierto punto.
0: Super. Sí, oye, eh, el tema de eh, del marco legal aplicable de la parte técnica, en México, desgraciadamente, la, la norma de información financiera no es... ¿no? ¿No? Sí, claro. Y las leyes fiscales tampoco te dicen a quién le tienes que hacer caso. ¿no? Claro. Este, Igual y, y, y se me ocurre mejor utilizar la forma de registro que, <risa> que, que viene en algún libro, ¿no? Claro, este, claro. ¿cómo es, ¿Cómo es trabajar con eso, en la En la parte ya formal, ¿no? Es decir... Sí, claro, y justo es, es un tema muy importante, como comentas,
1: porque hay clientes que dicen, no, pues yo quiero que me digas cuánto cobré, cuánto pagué, ¿no? Entonces, un, un flujo de efectivo, ¿no? Y que uh -huh. a lo mejor eh, que un modelo fiscal lo permite no quiere decir que normativo se pueda permitir, ¿no? Y yo lo que he dicho, no, pues eh, al final eh, es su contabilidad, sin embargo, si usted quiere un, o, o si las compañías quieren un, un informe de auditoría con base en normatividad... ...pues tendríamos que solucionar ese tema, ¿por qué?, porque a lo mejor está, está perfecto que yo registro con base del flujo, y lo que yo decía, eh, veamos el panorama de, ahora ya sabes cuánto tienes, cuánto gastas haces, pero no sabes cuánto debes, no sabes cuánto te deben prácticamente, que sería la, la otra parte, ¿no?, a lo mejor, ah, pues sí, ya está aquí mi, mi flujo efectivo, pero ¿qué pasa?, no sé realmente, a lo mejor yo lo tengo en la mente, cuando empiezo, cuando soy un, un pequeño empresario y voy creciendo, pero después sale de las manos, entonces ya no te, ya no puedo controlar esa parte, el de cuánto cobro, cuánto cuánto debo, o perdón, cuánto cuánto me deben, cuánto debo, cuántas obligaciones tengo hacia el futuro, cuántos derechos tengo en el futuro, entonces es un tema, a, a, ahí mi parecer es creo que el, el punto importante el por qué llevar con base en normas en nuestra contabilidad o, o, la, o los registros de la compañía. ¿Los estados financieros realmente revelan Exacto. lo que es la empresa? Eh, pues mira, si fuera, si, si, hubiera, si fuera un flujo de efectivo te diría no, no porque solamente estamos Ajá. registrando pues, Entrados, las entradas y salidas. Eh, el, la otra parte, a lo mejor el, el tema de, de devengo contable, que es conforme tendrían que estar registrando las compañías, pues usualmente sí y creo que por eso van cambiando las normas. Por eso entró en vigor ahora el arrendamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos eh, no registrábamos esa obligación a futuro de las, de las rentas que tenían, ¿no? Por ejemplo, entonces, como que la, igual la normatividad se va modificando, ¿por qué? Para tener un, un, un estado financiero hasta cierto punto razonable. Pero que no dice la verdad. Eh, no siempre,
0: no siempre, ¿no? Pero <risa> tratas de, ¿no? Tratas, por eso es importante siempre... Tener al contador que hace la radiografía, ¿no? Claro. Que, que lee la radiografía de los estados financieros. Así porque, es. porque a lo mejor, por ejemplo, el de, el de arrendamientos hoy, hoy este, reconoces eh, esa contingencia, ¿no? Es, esa, esa obligación futura, pero también te impacta en tus indicadores ah, de, claro, de deuda. Ah, claro, claro, claro. Y que es deuda que no existe todavía, ¿no? Así Para existir. Es. Pues
1: sí, podría ser, podría <risa> ser. Pero al final, como siempre digo, pagan justos por pecadores aquellos claro. que de verdad eh, eh, tenían un arrendamiento puro, pero aquellos que encajaban un arrendamiento puro para que fuera, bueno, un arrendamiento financiero para que fuera arrendamiento puro, pues creo que fue el tema parte de esta de esta emisión, de esta nueva, ¿no? Claro. O sea, había, digamos, pagamos justos por pecadores, ¿no?
0: Claro. claro. El, el problema es ese, ¿no? Que de repente eh, no hay esta evangelización de la profesión. Decir qué es lo importante, ¿no? Claro. Eh, ahorita que estamos en periodo de, de declaraciones, muchos dicen, pues, sí lo puedo hacer, ¿no? Ya vi un tutorial de 30 segundos donde nada <risa> más es darle clic, siguiente, siguiente, siguiente y ya. Y no hay todo este bagaje. Pero, sin embargo, el, el, el discurso institucional es, pues, ya no necesitas un contador, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora los contadores para decir sí, si lo necesitas, y si lo necesitas en áreas neurálgicas, sobre todo?
1: Sí, pues yo creo que para el tema de toma de decisiones, para el tema, como dice, a lo mejor para presentar una aclaración puede ser a cierto punto fácil. Sencillo. Sí, claro. eh, digo, hasta cierto punto, porque pues a lo mejor cambian las plataformas y si no está tu pago en una plataforma nueva, te vas a la otra y eso, pues a lo mejor el contribuyente no sabe. Si le da una y nada me le aparece una obligación, pues seguramente se va a quedar con esa y va a quedar ahí una obligación pendiente, ¿no? Entonces, y el, y el tema de, de, de cómo, cómo ir diciendo al, a, a los clientes pues si necesitas un contador, pues prácticamente... Pues el que tiene que saber Tener noción de toda la estructura de la compañía Del cómo va, de, del cómo se registrarían Las operaciones conforme al devengo Que es el creo que uno de los, de, de los este, Postulados básicos más importantes A mi parecer Y pues así este prácticamente el, 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 si, tu, si tu estado financiero Quieres que refleje eh, La mayor parte del, o, o la, la, la Razonabilidad pues tendría que ser así no ¿Por qué? Porque eso me refleja el pues el, Todas mis obligaciones, todos mis derechos Y pues todo lo que lo, lo, lo que obtuve de ingresos ¿no? Que a lo mejor eh, es un tema muy importante Justo revisaba una compañía apenas Y ya pues con base en el flujo ¿no? Pero pues tengo ahí una cartera de un millón Que ni siquiera está registrada Digo pues en teoría Si, tu, si, si, tu, si tus clientes o, o las personas Ya están comprometidas con esto Pues tú tu, tu ingreso tendría que ser Exactamente el mismo todos los meses ¿no? Entonces es una, es una compañía Muy cíclica entonces tendría que tener exactamente El mismo ingreso todos los meses Cosa que no pasa entonces Y ah bueno de, en, eh, ¿Cuál sería la contrapartida? Pues ahora sí reflejo una cuenta por cobrar en mi estado financiero. ¿Por qué? Que refleje pues cuánto me deben mis clientes, ¿no?
0: Aunque de repente eso sea complicado desde el punto de vista fiscal también, ¿no? Sí, claro. Es decir, jugar entre lo financiero, lo legal y lo fiscal. Sí, se vuelve un tema... Se vuelve un tema como de, de, de bonitos cilindros, ¿no? Sí, porque justo cuando empezaban este, este tema de las nuevas
1: normas, no sé, la de arrendamientos, un año antes de la de ingresos... Y así como que los, los clientes... Ya, ajá, y lo fiscal, ajá... Si está divorciado de lo fiscal... Puede tener un ingreso contable... Pero no fiscal... Ajá. Que a lo mejor... Ni siquiera es cierto... Porque si a lo mejor... Ya lo devengaste Pues a mí es fiscal... Entonces a lo mejor... No está registrado contablemente... Tienes un paseo ahí... Es un tema muy complicado... Que de sí, repente... Claro. Eh, el no analizar... El cómo registramos algo... Puede, puede tener impacto... Aunque digamos... Están divorciados... Pero eso te puede llevar a que... Estemos haciendo las cosas... Fiscalmente incorrectas... Yo creo que
0: ahí está la trampa... ¿No? Y, y bueno... <risa> Gus, justo cuando se pone más bueno el el, el neteando eh, se nos acaba el tiempo. <risa> Pero te agradezco mucho, en verdad amigo, sabes sabes que te aprecio, sabes mi reconocimiento por tu historia y que siempre siempre que puedo platicar contigo guayalo. Así y es amigo, cuando quieras y cuando puedas, aquí están los micrófonos a los Perfecto eh. amigo, muchas
1: gracias por la invitación y pues no,
0: cualquier otro día podremos estar aquí con ah, otros me... temas de. Ya contables, ya fiscales, ya, ya de ya. finanzas, ¿no? Sí, sí, ya que podamos ahí este, eh, tener un, un poquito más de, de interacción técnica, claro. ¿No? Pero bueno, amigas y amigos, ¿algo con que quieras cerrar? ¿Con que pues nada, eh, que si tienen la oportunidad de entrar entregar una firma, entre. Solamente
1: para conocer y pues ya ustedes sabrán si pertenecen poco tiempo o mucho tiempo como yo
0: <ríe> perfecto, muy bien, Gustavo gracias, gracias por estar con nosotros, gracias a Mirna detrás de los controles y a todo el equipo de Parmenas Radio, por hacer esto posible pero sobre todo gracias a ti, que con el favor de tu atención nos sigues cada miércoles danos un like, compártenos y ya sabes si tienes una neta que venir a compartir con nosotros, aquí están los micrófonos abiertos para ti, soy Miguel González, nos vemos la próxima semana en este espacio en donde estamos preparados para todo, chao Radio presentó neteando las finanzas